0: Podcast von Sven Heidenreich. Der Podcast von Sven Heidenreich. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich, Folge 632. Hier wieder mal mit dem Mischpult und diesmal werde ich diese Folge auch kennzeichnen. Also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 632 mit dem neuen Mischpult analog. Also analog aufgenommen mit dem Olympus LS100 und mit den Mikroeinstellungen, die ich genauso gut finde wie Kord. Übrigens, ich liebe es auch, wenn Höhen und Bässe drin sind und ja, da hast du mir echt aus der Seele gesprochen, Kord. Äh, genauso finde ich es nämlich auch am besten, Höhen und Bässe voll rein. Und ja, gut, bei mir klingt es gleich ein bisschen anders, weil ich ja das Shure, das Shure SM58 habe. Aber ich hoffe, dass es auch okay ist für einen Podcast. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, gut. Also die Mikrofonempfindlichkeit ist jetzt auf, keine Ahnung, äh, aber ich denke mal, das ist okay so. Ich hoffe, dass ihr mich gut hören könnt und gut verstehen könnt. Ich höre jetzt einen leichten Verzögerungseffekt. Das liegt aber daran, dass der LS100 bei MP3 320 oder überhaupt, wenn man ihn auf MP3 hat, dann hört man so einen ganz leichten Verzögerungseffekt, einen ganz kurzen. Allerdings, äh, gut, wenn ich ihn auf Wave stellen würde, dann hätte ich diesen Effekt nicht. Aber ich wollte halt diese Folge gleich in MP3 aufnehmen. Für euch ist das jetzt relativ egal. Ihr hört natürlich keinen Verzögerungseffekt, das ist nur bei mir auf dem Kopfhörer so. Einen ganz leichten, also... Ja, wie gesagt, ähm, was machen wir heute in der Folge? Ich möchte euch heute einfach das Analog-Feeling dieses Mischpults so ein bisschen näher bringen. Ähm, ja, ich fand die letzte Irgendwasser-Folge wirklich super. Nochmal danke, Kurt, dass du mich erwähnt hast. Vielen, vielen Dank und ja, wie gesagt, ihr könnt bei mir ja, wie gesagt, das wisst ihr ja, die Titel hören, die ich mit dem neuen Mischpult mache, ich kennzeichne das ja immer und leider habe ich natürlich die Folge, die ich damals mit dem neuen Mischpult gemacht habe, nicht gekennzeichnet. Deswegen hole ich diese Folge hier nach Ja und quatsche einfach ein bisschen. Ähm, ja, Mehr kann ich ja hier nicht machen, denn ich bin ja hier sehr gebunden am Mikrofon, wenn ich mit dem Mischpult aufnehme. Eine Kaffeetasse habe ich ja auch nicht zu stehen, weil, also gut, da wäre vielleicht noch Platz für eine Kaffeetasse aber ich müsste mir den Kaffee erst machen und äh, dazu müsste ich die Aufnahme wiederum stoppen ähm, und ähm, müsste dann mir den Kaffee machen und so. Also das ist natürlich, ja, meine Katzen können noch keinen Kaffee machen, sonst hätte ich gesagt, Blacky oder Mizo oder Mia könnte den Kaffee machen. Wäre ja sehr interessant gewesen, wenn sie das könnten, aber gut, hätte ich mir vorher machen können, klar, aber auf der anderen Seite eine Kaffeetasse kann man ja auch immer umschmeißen und da ich ja eine Senseo Padmaschine habe und meine Jetzt eine ganze Kanne machen wegen dem Podcast. <lacht> ja, gut, aber insofern quatschen wir einfach hier ein bisschen. So. Ja, dann hat der Aaron äh, auch einen, in seinem Podcast Aaron's Welt ein paar Sounds von seinem Yamaha E-Piano vorgestellt. Ähm, ja, auch ein sehr schönes Ding. Kann man also auch eine Menge mitmachen, sage ich jetzt mal. Immer wieder interessant zu hören, mit welchen Instrumenten andere Arbeiten und ähm, ja. Was ich bei Yamaha halt immer wieder interessant finde, ist, wie viele Klänge doch dann auch in den Keyboards wiederum vorhanden sind, wo ich mir manchmal so denke, Mensch, warum macht ihr eigentlich nicht mal irgendwie richtig eigene Klänge in andere Instrumente? Nein, die Standardklänge werden letztendlich überall verwendet, ähm, aber das ist ja bei jedem Hersteller letztendlich so ähm, ja ist nur so eine Kleinigkeit, die mir immer wieder auffällt, wenn ich ähm, verschiedene Keyboards oder verschiedene ähm, E-Pianos höre, dass dann immer wieder Sounds äh, vorkommen, die halt in anderen Keyboards auch wiederum drin sind. Also so von wegen, ach, dann packen wir das auch mal da rein und das auch mal da rein. Finde ich immer witzig. Äh, ja, egal. Äh, ich muss ja irgendwas erzählen hier. Ja, 632, ich habe ja nur ein, einige Zeit lang keine Folge mehr gemacht, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Jetzt aber habe ich gedacht, nachdem ich die Irgendwaserfolge folge gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, jetzt musst du doch mal wirklich eine analoge äh, Folge machen. Hier läuft gerade eine Katze. Das ist, glaube ich, Mieze. Die stupst mich gerade an. Hallo, Mieze. Aber Mieze geht nicht ans Mikrofon. Die will nichts sagen. Die ist ein bisschen scheu. Jetzt hat sie gerade kurz eine Foto auf dem Keyboard gehabt. Schön, Mietze. War wirklich ein schöner Ton. Ja, wir haben es jetzt 12 Uhr morgens. Ähm, Mittagszeit eigentlich. Und ähm, was machen wir heute so den ganzen Tag? Ich habe heute ein bisschen Musik gemacht, so ein bisschen gesungen, ein bisschen Spaß gehabt, aber letztendlich ja pff. was soll's. Irgendwie nervt mich dieser leichte Verzögerungseffekt hier. Also der ist nicht schlimm, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Das klingt so ein bisschen wie, als wenn ich im, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm also für die, die das Mischpult haben, wenn ihr den true ton ein oder diesen D-Ton diesen, die oder wie das Ding da heißt, also diese, dieser, 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 ne, diese, ich sag mal, dieser Elvis-Effekt, wenn ihr den einschaltet und dann einmal die Rhythmustaste drückt, dann habt ihr denselben Effekt. Ja, Vielleicht wisst ihr jetzt, was ich hier über den Kopfhörer höre. Ja, das klingt so ein bisschen wie, ja, ähm, egal. Äh, aber das ist halt bei dem, deshalb hoffe ich ja, dass das andere Zubehör noch kommt, dass ich dann auch mal den LS14 nehmen kann, weil der LS14, der hat diese Problematik, wenn ich in MP3 aufnehme, nicht. Ähm, ist nicht schlimm, wie gesagt, aber es ist halt irgendwie, ich klinge halt immer so, als wenn ich irgendwo, keine Ahnung. Ähm, ja, egal. Wollen wir uns nicht mit aufhalten. Es geht ja hier darum, das Analog-Feeling ein bisschen rüberzubringen. Und ähm, bei Kord habt ihr ja jetzt das Digital-Feeling gehört, also mit dem iPhone aufgenommen. Ich persönlich äh, ziehe das analog vor, aber nicht, weil es besser ist oder weil, im Gegenteil, äh, die Aufnahme von Kord war absolut super. Und auch die Höhen, gut, er hat ja auch ein anderes Mikrofon gehabt, das muss man ja auch wieder sehen, aber das war wirklich richtig, richtig cool und richtig fein, ähm, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ich ziehe analog trotzdem vor, ähm, einfach aus alter Gewohnheit denn auch ich bin ja einer der alten Hasen inzwischen und ähm, mit 45 bald, ähm, da ist man so ein bisschen an dieses Analog auch gewohnt, also dieses, ähm, ja, und ähm, ja, keine Ahnung warum. Gibt es keine Erklärung für, für manche Sachen gibt es einfach keine Erklärung. Ich liebe es einfach so aufzunehmen. Natürlich ist digital besser und reiner und ähm, aber, ja, ich bin an diese Aufnahmeart einfach gewohnt und ich liebe es einfach, und ich finde es einfach toll, dass dieses Mischpult beides kann. Also das finde ich halt wirklich super, dass man wirklich beide Möglichkeiten hat. Also dass man auf der einen Seite sagen kann, okay, ich nehme jetzt ähm, digital auf, indem ich es ans iPhone klemme oder an den PC klemme oder ich nehme ein Olympus oder irgendein anderes äh, Gerät und nehme dann analog auf. Und äh, das finde ich einfach gut, dass man diese Möglichkeiten hat. Ja. Rauschverhältnis ist wirklich sehr wenig. Also ich habe jetzt natürlich Darauf geachtet, man hört immer ein leichtes Rauschen, ist klar. Wenn ich jetzt das Mikro noch ein bisschen lauter machen würde, ne, hier fängt es an zu rauschen. Ne? Also es ist wirklich Fingerspitzengefühl und Gehör. Ich bin jetzt natürlich kein Tontechniker, also ähm, kann ich natürlich jetzt auch nicht das so exakt einstellen, dass man jetzt sagt, boah, geil, ne? Ähm... Manche Leute gehen ja auch nach irgendwelchen Anzeigen, was das angezeigt wird und wie es, äh, ob man ein Clipping sieht oder nicht, ne? ob es übersteuert oder nicht. Und ähm, ja, ich persönlich gehe nach dem Gehör und ich möchte aber auch, dass die Aufnahme kräftig klingt. Ich möchte aber auch nicht, dass es so, so nasal klingt. Also nasal meine ich, wenn man halt ganz nah ans Mikro geht, ich mache das jetzt mal, ne? dann hat man diesen Nahbesprechungseffekt und das klingt dann so, ähm, ja, da übersteuert es auch. Also da müsste ich dann wieder etwas runtergehen, aber das ist so ein Sound, den ich eigentlich nicht so mag, wenn man so klingt, als klebe das Mikrofon am Mund, ne? also das ist so der Sound, den ich nicht so mag eigentlich, das ist beim Shure SM58 natürlich sehr ausgeprägt, dieser Nahbesprechungseffekt und deswegen werde ich mir irgendwann auch mal ein anderes Mikro holen, weil ähm, vor allem ein kräftigeres, ne? das Shure ist ja noch nicht gerade das kräftigste Mikrofon, es ist halt wirklich... Vielleicht hole ich mir sogar einen Kompensator-Mikrofon, dass ich halt mehr Empfindlichkeit habe und auch die Feinheiten mehr raushöre. Aber gut, ich werde jetzt noch mal ein bisschen aufdrehen. So, damit ich auch nicht ganz so nah ans Mikrofon muss. Denn dann klingt das noch ein bisschen, ja, es nimmt dann halt auch ein bisschen mehr mit. Ja, wie gesagt, Bässe und Höhen sind voll drin. Das ist der Sound, den auch ich absolut liebe. Genau wie Cord. Also jetzt ein bisschen... Echo, das war das Echo, womit ich vorhin, ich habe nämlich das Intro live eingesprochen ähm, und habe natürlich ähm, das dazu laufen lassen. Das Intro vom Keyboard, vom Werkspeed ist das einfachste. Das habe ich hier halt immer verfügbar. Ähm, ja. Klar, wenn ich jetzt eine Loopstation oder sowas hätte, dann könnte ich natürlich ein eigenes Intro auf die Schnelle kreieren und dann so, ne? aber auf der anderen Seite, man könnte ja natürlich auch wieder ein bisschen spielen. Ich werde mir jetzt einfach mal ein Klavier einstellen. Das ist kein Klavier. Ja, ähm, eine Gitarre ist das, aber wir stellen jetzt mal ein Klavier ein. Ja, sehr schönes Klavier. Hier läuft auch nichts, wie ich will. So, jetzt haben wir aber ein Klavier. Ja, und ähm, ich kann euch ja nochmal so ein bisschen das PSRSX... 600 zeigen, nicht im Sinne von oh, hört mal, sondern einfach ja, damit ihr vielleicht ein paar Klänge hört, wie es halt über das Mischpult so rüberkommt und äh, keine, keine Angst, ich spiele jetzt keine ähm, Riesensachen hier ein oder sowas sondern ich möchte euch einfach noch mal so ein paar Sounds ähm, zeigen und ja, als erstes das ganz normale Klavier das ist das ganz normale Standardklavier, wie ich es immer nenne. Wir gehen mal einen Sound weiter. Ne, ihr hört, ich gehe jetzt mal so ein bisschen die Klaviere mit euch durch. Sie ändern sich natürlich nur minimal. Hier ist so eine Art Echo drin, ne, da kann man richtig ein oktaviertes Klavier haben wir hier. ist natürlich für Samba sehr gut. Ne? Kommen wir nun zu einem ersten Piano, zu einem E-Piano, das ist hier so typisch. Ne? Wenn man es härter anschlägt, hat man diesen ja, Und bei Yamaha ist es halt wirklich durch die Spielweise kann man halt eine Menge beeinflussen. Ja, also man kann auch so ein... Das ist ein Sound. Ne? Also das finde ich schon faszinierend. Nächstes. Na, das ist so ein... Kommen wir jetzt zu so einem... Wieder E-Piano. Und hier haben mal wieder diese Spielweisen, ne also man man sanft spielt, da ist so ein Tremolo drin oder so ein rechts-links, äh, wenn man es dann härter spielt, na, dann kann man auch wieder ein bisschen variieren. Ja, das klingt dann so. Hier ist wieder so eins. Ja, viele Sounds sind sich natürlich auch sehr ähnlich. Hier wieder, man höre die Spielweisen Wenn man sanft spielt Ja, jetzt sind wir wieder bei einem Klavier Da ist was drin noch Ich weiß nicht, was, was das für ein Sinti-Klang ist, aber Da ist auch wie auch ein E-Piano drin Also ich weiß nicht Sound weiter. Ja, da schwingt wieder was mit. Gehen wir noch einen Sound weiter. Hier ist so ein Synthi-Sound drin jetzt. Also da kann man wirklich Ja, ich hoffe, ihr hört das. Also mal eins weiter. Klavier und Strings. Ja, das ist so das Typische. Ne, da kann man
1: wirklich... Ja,
0: fertig gemixt, ne? im Grunde. Finde ich eine schöne Sache. Kann man halt so einiges mitmachen. Jetzt haben wir ein extrem oktaviertes Klavier. Ich weiß auch nicht, wofür man das braucht, aber... Also, fällt mir na gut. Was kann man damit machen? Ja, also es sind ein paar Sounds bei, wo ich wirklich sind wir wieder bei Moment noch mal nochmal. E E-Pianus kommt jetzt wieder. Na ihr hört auch wieder, ja, wenn man Dollar anschlägt. machen ne, hier wieder spielt man sanft oder haut man drauf ne? dann ändert sich der klang auch ein bisschen hier schwingt wieder was mit hier klingt so ein Sinti-Streicher links mit, also das ist auch interessant ne, sowas, kann man wieder ja, fertig gemixte Sounds jetzt haben wir wieder ein Klavier oder Flügel, ja, ich, ich bin ja nicht so der Experte, also den Unterschied höre ich zum Beispiel gar nicht, könnte mich jetzt steinigen für, aber <lacht> so ein ganz helles Klavier halt, ne Ne, so wie typisch in den, typisch, ich sage mal typisch, typisch 90er Jahre, ne? oder 80er, also egal, so dieses Haus oder sowas kann man bestimmt gut machen, aber egal. Hier ist schon wieder ein Oktaviertes Klavier, ein bisschen verzögert. Also manche Sounds brauche ich überhaupt gar nicht, also da denke ich mir manchmal, ein verstimmt ist, also so, ja, ich könnte jetzt was anspielen. Ne, aber ich mach's nicht. Also das ist so ein typisches verstimmtes Klavier. Ja gut. Wer es braucht, klar. Ja, für die Klassik-Leute. ihr, wieder ein E-Piano. Fender Rhodes oder sowas. Ich finde die Anordnung so ein bisschen blöd bei dem S600, weil... Man hat hier also in der Kategorie immer, also ich fände es halt besser, man hätte wirklich eine reine Piano-Kategorie, eine reine Cembalo-Kategorie, eine reine, ne? aber es, man schmeißt hier einiges ja auch zusammen. Ja, sowas ist ganz lustig. ne? Klavinett oder Klavi, ja, so ähnlich heißt das, glaube ich. hier mit Wava-Effekt, ne? Das ist so das, wo man nicht mehr genau hört, ist es eine Wava-Gitarre oder, oder so ein Klavinett oder ein Klavikord, glaube ich, heißt das. Keine Ahnung, kenne mich damit jetzt nicht so, kenne jetzt nicht so die Fachausdrücke, aber wenn man es äh, äh, cool einsetzt, hört man erstmal gar nicht, ist es jetzt eine Wava-Gitarre oder so oder so. Ne? Also das ist schon. Also wenn man es jetzt so einzeln hört, klar, dann hört man das natürlich, aber jetzt so insgesamt. Nochmal so ein Ding. Ein bisschen mit rechts, links. Immer wieder. Ich nenne es immer Rockpiano, oder? Das ist so. Genau. Jetzt kommen wir zu... Ja. Echo drin, Hall drin, Sinti drin. Ja, wieder so ein E-Piano Ja, viele E-Pianos, ne? phase durch. Gut, wir haben also die Kategorie Piano und so. Die zweite wären jetzt Orgeln. Ja, Orgeln bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, deshalb lasse ich diese Kategorie einfach mal aus. Ich glaube, da kann euch ja Aaron besser Sachen vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der große Orgelspieler und bin auch nicht jetzt so ein Fan von Orgeln. Deswegen, ähm, ja, also da, ich finde sowas kann Aaron dann wieder besser da er sich ja auch für die Orgel mehr begeistert als ich. Also gehen wir jetzt mal zu den Gitarren. Das ist eher so meine Welt. Ja, also Gitarren haben wir hier auch, eine akustische. Auch hier wieder diese Spielweisen, wenn man jetzt einen Slider-Effekt will. Viele, viele Leute stört das, ne? weil natürlich man denkt sich dann immer, ha, ich will es aber eigentlich selbst beeinflussen können. und Man muss halt wirklich lernen damit umzugehen. So richtig kann ich es auch noch nicht. Also es gibt Leute, die können das viel besser. Aber oder ich kann das Pitch-Banning äh, verwenden. Ja, oder das Modulationsrad. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel sanft, sanft spielt... Haben wir noch andere Gitarren. Moment. Gehen wir mal ganz zurück. Nochmal zur ersten Gitarre. Das ist die allererste. Ja, wenn jemand Dollar anschlägt, kommt dieser Effekt. Mal kommt da, mal kommt da nicht. Ist ja clever gelöst. Also... So ungefähr, ne? Jetzt haben wir die Westerngitarren. Gitarren. Auch hier haben wir wieder, was ich da sehr geil finde, ist, wenn man die tiefen Töne spielt, hat man so ein Anreißen der Saiten, das finde ich ganz, das finde ich ja gerade für City Science My Face, ne? ne? Oder ja, auch hier kann man das natürlich verschieden spielen. Ja, wenn man jetzt ein Fußpedal hätte, könnte man natürlich immer so kurz lang, kurz lang und so eine Geschichte, Da kann man halt die Gitarre noch besser simulieren, aber habe ich natürlich nicht. Ich habe höchstens den Knopf, den man drücken kann, ne? dass man hier ein bisschen. Aber das ist jetzt natürlich kein Fußpedal, aber da kann man ein bisschen so. ein Fußpedal hätte, würde man natürlich immer hin und hin und her wechseln. Na so, dieses typische, aber da ich ja kein Fußpedal habe. Jetzt haben wir hier wieder eine akustische Gitarre. Keine Ahnung. Ein bisschen softer, glaube ich. Mal gucken, wie die klingt, wenn man die ganz soft spielt. Viele Sounds kriegen natürlich auch ähnlich. Jetzt kommen wir zur ersten Rockgitarre. Ne? Also hier haben wir so eine... Ja, ich will jetzt hier nicht um die Ohren hauen, hier, weil wir machen ein bisschen leiser. Ja, die kann man ja auch leiser spielen. So, jetzt habe ich das Keyboard einfach mal ein bisschen leiser gemacht, also so klingt jetzt zum Beispiel eine Rockgitarre. Noch Möglichkeiten, Equalizer-mäßig ne, mit diesen Drehreglern hier auch einiges einzustellen. Die besser noch. Ich kann dann dem noch ein bisschen mehr Hall dazugeben und so eine Geschichte. Also jetzt haben wir hier eine etwas ja, eine clean Gitarre, also ein bisschen. Na, ein bisschen Effekt ist drauf, ne? also. Ja, klingt auch ganz okay, sage ich jetzt mal. Jetzt kann man wieder ein bisschen lauter machen. Bei den Clean-Sachen. Hier ist auch gleich ein Echo drin. Jetzt haben wir die erste Wava-Gitarre. Hier. ein bisschen Hall noch rein kann auch den Bass rausnehmen mache ich Salz über das Keyboard, über diese Und ein paar Höhen noch rein Ja, so kann man die Gitarre so ein bisschen auch verändern, ne, wenn man das möchte. Was haben wir jetzt? Genau. Hier ist wieder eine Konzertgitarre. Oder eine Spanisch, weiß es nicht, was... Also irgendwie... Die kriegen alle ein bisschen ähnlich. Also da. Jetzt kommt wieder Stahlseiten. Nee, doch nicht. Wieder eine Konzertgitarre. Na ja, gut. Stahlseiten wieder? Okay. Ja gut. Und ihr merkt, viele Sounds sind sich natürlich sehr ähnlich. Ja? Also da sind so Feinheiten drin, man kann natürlich auch vieles rausholen. Das sind die ganzen Jazz-Gitarren. Ich kann jetzt kein Jazz. schlecht. Das ist so typisch. Mit einem Druck kann man auch das Echo rausnehmen, wenn man das nicht braucht. Jetzt ist es wieder drin. Also in manchen Sounds ist halt, jetzt haben wir hier wieder nochmal diese gleiche Gitarre, nur halt mit verschiedenen Spielweisen. Also ihr hört, wie oft man so einen Ton, ja einen Slider haben wir hier nicht, aber hier haben wir wieder eine E-Gitarre. Auch hier wieder. Herd. Genau. Wintertraum, da ist er. Kommen wir zur ersten etwas härteren Gitarre. Ja, jetzt haben wir hier wieder. Das ist so eine typische Yamaha Gitarre, also Also, wenn man die irgendwo untermischt, ist sie vielleicht ganz gut, aber man merkt halt hier, dass es so eine Standardgitarre, die war halt auch in den PSR schon. Jetzt kommen wir zu einer etwas besseren Gitarre, finde ich. Also, das ist so die beste verzerrte Gitarre, finde ich. Also. Ja, die klingt auch gut, wenn man so schön. Man jetzt auch wieder ein bisschen besser raus, besser rein, Höhen rein. Ja, kann man also auch wieder ein bisschen verändern. Alles, ne? das ist ja für die Gitarrenfans natürlich. Jetzt haben wir hier wieder eine Wava-Gitarre. Oh. Wieder eine E-Gitarre. Versucht die mal zu verändern. Ja, auch hier kann man wieder besser raus, besser rein und sowas. Hier sind wir wieder bei einer typischen Yamaha-Gitarre. Mokulele und diese ganzen Seiteninstrumente hier drin. Na gut, also das wollte ich euch nochmal ein bisschen so vorführen. Jetzt sind wir mal bei den Saxophonen. Ich, ähm, ja, mein Lieblingssaxophon ist ja, Moment, das hier. Ja, das klingt eigentlich nur gut, wenn man das halt soft spielt, ne, wenn man jetzt ein bisschen doller haut, so. Ja, also mir gefällt das Saxophon. Äh, einigen Leuten gefällt das nicht. finden es ein bisschen quäkig. Ich muss sagen, ich mag das. Vor allem, wenn man das sanft spielt. Man muss ja auch bedenken, dass es ein 500 bis 600 Euro Keyboard. Also kann man natürlich auch keine Riesenqualität erwarten. Und ich finde schon, für den Preis... Man kann ja auch noch eine Menge mit dem Saxophon machen. Also ich kann ja noch besser reinmachen. Höhen, damit das kann es auch noch ein bisschen verhallen, damit ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel Bei diesen ganzen Sachen kommt es immer darauf an, wie man es spielt, wie man es einstellt, wie man den Equalizer des Keyboards einsetzt. Ne, das ist halt immer so eine Sache. Wir gehen mal jetzt in ein zweites Saxophon. Das ist ein bisschen höher, also von den Equalizer-Einstellungen. Hier haben wir wieder diese zweite Möglichkeit. Machen wir das dritte Saxophon. Das ist so ein gedämpftes Saxophon, würde ich es jetzt nennen. Das habe ich ja mal bei Keine Gewalt verwendet. So ein anschwellendes, ne? also kann man so, mal so eine Sache machen wie... Ja, klingt natürlich gar nicht mehr nach Saxophon, das klingt dann eher nach ein. So könnte man eher als, 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 als Sound nehmen, irgendwie. Naja doch, also könnte auch ein Saxophonspieler so machen, aber klingt halt künstlich, ne? Hier ist nochmal so ein Ding. Jetzt sind wir schon bei einer Flöte. Oder bei. Ja, und das meine ich halt. Es werden halt sämtliche Instrumente irgendwie zusammengepackt und ähm, das finde ich immer ein bisschen schade bei diesen Kategorien. Na, also, hier haben wir diese typische Flöte. Das war gerade ein bisschen übersteuert, aber egal. Ein bisschen leiser machen. So, naja, obwohl, ich muss da braucht muss einfach nicht so nah rangehen. Jetzt haben wir so ein Saxophon-Ensemble, ne? Wieder so ein, da fragt man sich, was ist das jetzt? Ein Saxophon oder ja, genau. Ja, wenn man, wenn, man, wenn man ein bisschen dollar anschlägt, dann geht er so runter. Ja, gut, wer es braucht. Also diese Instrumente haben halt immer so eine Lage, wo sie gut klingen. Ne? Also wenn man so Aber ähm, ja, ist halt Keyboard.
1: Jetzt haben wir noch ein Saxophon.
0: ja mal so ein Bläser kann man das ein bisschen ja man kann so ein bisschen wenn man die Höhen und Bässe so ein bisschen bearbeitet dann kann man schon einen etwas geileren Ja, kann man... Panflöte? Na gut, sind wir die Kategorie auch durch. Ähm, was habe ich jetzt ausgelassen? Strings habe ich ausgelassen sind natürlich auch schöne bei, ne, also Ich will euch jetzt auch nicht alle Sounds vorführen, weil das würde einfach zu lange dauern, aber jetzt habt ihr einfach nochmal einen kleinen Einblick in das PSR-SX 600 gekriegt. Ja. Und meine Katzen machen gerade ein bisschen Radau. Aber macht ja nichts. Gut. Dann werde ich diese Folge mal so langsam beenden. Wie beende ich diese Folge? Hm. Keine Ahnung. Vielleicht so. Ja, sehr schön. Das war gut, oder? Schön, oder? Herrlich. Das war Podcast von Sven Heidenreich. Wenn ihr mich persönlich kontaktieren wollt, dann könnt ihr das unter meine E-Mail-Adresse tun. Sven.Svenny.Heidenreich.Googlemail.com Ich bin auch in verschiedenen Blindzellengruppen, in der Rendezvous-Gruppe zum Beispiel oder in anderen Gruppen. Je nachdem findet ihr mich unter Sven oder Svenny Heidenreich, glaube ich, heiße ich bei WhatsApp. Ihr findet mich aber auch in Facebook unter Sven Heidenreich. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und natürlich diesen Podcast. Ja, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit eurem Lieblingspodcast, egal welcher das auch immer ist. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder bei Podcast von Sven Heidenreich. Ja, das war's eigentlich. Präsentiert von, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich mir noch überlegen. Bis dann, ciao, ciao.